0: Podcast,
1: Podcast, Jazz Chur. Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur Juli-Ausgabe. Wir gehen bereits in die dritte von vier Runden Jazz -Cours Exile. Bei Jazz -Cours Exile lernen wir neue Musikerinnen und Musiker kennen. Die komponieren und produzieren Duett mit KünstlerInnen rund um den Globus. Dabei geht es nicht einfach ums Streamen und Losen von Musik im Internet. Nein, im Zentrum steht der Austausch und kreative Zusammenarbeit über Kultur bzw. Sprachgrenzen hinweg. In dieser Ausgabe von «Jazzcore Excel treffen wir auf der Pianist Philipp Schlotter, unter Schlagzeuger David Meyer. Im Musiktipp von Christoph Thurnier in Zusammenarbeit mit dem Magazin jason erkunden wir die Band Max Mantis und wer bis zum Schluss dran bleibt, bekommt die Chance eine von zwei Pass fürs kommende Sommerfestival zu gewinnen. Vom 26. bis zum 31. Juli präsentiert Jazzkur tolle Musik. Und das nicht nur auf der heimischen Bühne, sondern auch an ganz ungewohnten Spielort in der Kantonshauptstadt. Alle Infos zum Festival findet ihr natürlich auch auf .ch. Podcast. Podcast. Ich
2: bin Philipp Schlotter. Ich wohne in Zürich seit äh, etwa vier Jahren. Ich äh, bin von Bern auf Zürich und ähm, ich bin Musiker <lacht> und ich äh, habe äh, Klavier studiert vor ein paar Jahren. Mal. Und von dem her tue ich mich viel mit dem Klavier, aber auch mit anderen Instrumenten, die vielleicht mit Tastenhänden beschäftigen und ganz allgemein, aber einfach auch mit dem Musik. Machen, Hören, Schreiben, das ist das, was mich die meiste Zeit der Woche beschäftigt. Momentan beschäftige ich mich wieder mehr mit dem Klavier und mit akustischen Klängen. und ähm, Wie man irgendwie Soundwelten darstellen kann mit dem Klavier und vielleicht auch mit Präparationen. Ähm, das hat Mich früher noch schon mal beschäftigt, dann habe ich mich ein mehr mit elektronischer Musik beschäftigt und seit, ähm, seit einem Jahr bin ich wieder ein bisschen mehr zurückgekommen zu akustischen Klängen oder vielleicht auch das zu vereinbaren elektronische und akustische äh, Element. Für Jazz Co Exile habe ich äh, Liane Lang ausgewählt. Sie lebt in London seit, ich glaube, 30 Jahren. Bin jetzt auch nicht ganz sicher. Und äh, kommt aber, oder ist aufgewachsen in der Nähe von München. Und ich habe sie ausgewählt, weil wir sind über ein paar Umwege miteinander verwandt, haben aber eigentlich nie, ja, nie wirklich etwas miteinander zu tun habe ich glaube, eigentlich vielleicht zweimal gesehen in meinem Leben. Sie ist bildende Künstlerin und ähm, Videokünstlerin. Und ich habe immer verfolgt, was sie gemacht hat. es hat mir immer... Das hat mir immer interessiert und ich immer spannend gefunden und äh, auch super gefunden, ihre Arbeit. Und irgendwie ist mir denn, als ich bei 4 Excel, A gefragt wurde, ich mir das nach Spitzli drüber nachher studiere, was wohl oder mit welcher Person es irgendwie spannend wäre, etwas zusammen zu machen. Ich mir das in den Sinn gekommen, dass es eigentlich, dass ich es eigentlich super toll finde, ähm, wenn mir, ja, wenn mir zusammen würde, machen mache. Um, weil zum einen das noch nie passiert ist und weil jetzt so in der Familie das eigentlich noch, also im erweiterten Umfeld von der Familie, das so eine Person ist, wo auch noch irgendwie schon länger künstlerisch tätig ist. Deswegen habe ich das äh, super spannend gefunden. Sie hat sofort, sie hat mir ein paar Stunden später zurückgeschrieben und gefunden: hey, super, mega gerne, ich bin voll dabei. Ja, auch gerade schon irgendwie eine Idee. An, also das kann ich vielleicht noch erzählen nachher, aber ich habe gerade eine Idee, und ich eh etwas, an einer Ort, wo ich gerade bin, wo man etwas kurz könnte machen und seit mir, ich glaube, es hat ein bisschen so die, dass es jetzt irgendwie in einem musikalischen Jazz-Club-Kontext ist, ist wahrscheinlich für sich ein bisschen neu gewesen, es ist mehr logischerweise in Galerien und Ausstellungen und also in dem Teil von der, von der Kunst- und Kulturwelt ist um, und deswegen hat es glaube ich, mega spannend oder mega, mega interessant auch gefunden mal etwas in dieser, in dieser Welt zu machen oder für, die, für, die, für das Publikum also das Arbeiten ist, hat wirklich jeder für sich gemacht, mir nicht irgendwie äh, Konferenzschaltung gemacht und gleichzeitig an etwas geschafft, es hat wirklich jeder für sich geschafft und dann Zeugs äh, über das Internet <lacht> umgeschickt. Und ähm, dort ist es so, gewesen, dass wir viel geschrieben haben. Ähm, immer wieder so, hey, ja, die Idee, ähm, was denkst du zu dem? Und das paar mal telefoniert und vor allem einfach Versionen äh, hin und her geschickt und dann hätte die andere Person daran weitergeschafft. Also konkret ist es so, gewesen, dass sie angefangen hätte mit meiner Video beziehungsweise mit ein paar Aufnahmen aus dem Video zu mir sagen hey das wäre so ein die Richtung wo ich, wo ich mir vorstelle das ist jetzt noch nicht super geschnitten das sind einfach mal so Bilder Eindrücke, Moods wo ich mir könnte vorstellen und dann habe ich selber schon ein angefangen so ein paar Testaufnahmen machen mit dem wo ich mir denkt habe was oder mit so, einer, mit so einer Soundwelt wo ich denkt habe das könnte irgendwie dazu passen hast dann aber erst final dazu gemacht als sie mir einen Schnitt geschickt hat wo sie gesagt hat hey das ist so die Dramaturgie und Länge wo ich mir vorstelle denn habe ich es eigentlich final erst dazu gemacht und drunter gleit und das Video im Video von der Liane geht das spielt dass sie Aufnahme aus dem Peak District das ist ein Nationalpark in der Mitte von England ähm, und dort dort ist viel Gestein äh, abbaut worden in der letzten, ich glaube wahrscheinlich im letzten Jahrhundert. Und ähm, das, dort hat jetzt einfach überall so leerstehende Steinbrüche und es ist irgendwie so in, in die Landschaft inne gemeißelt. Ähm, und dass die Aufnahme von den Steinbrüchen aber auch Aufnahmen zum Beispiel von Straßen, von LKWs, von, von Häusern, die abgerissen werden, also von den, äh, von den Produkten, mit die mit dem Stein gebaut wurde. Im Video hat es äh, auch noch einen Teil von der Arbeit von der Liane, nämlich, ähm, dass sie den ähm, Körperteil abgibt, also einen Abdruck machen und dann ähm, das Negativ davon äh, wo sie dann äh, das Körperteil ähm, als, 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 als kleine Statue hat. Und äh, in dem Fall hat sie Hände ähm, abgipst. Und die Hände, sie nachher kommt im Video auch vor, zum Beispiel in dem Steinbruch. Und ich glaube, es geht ein bisschen darum, dass Hände eigentlich die, das ursprünglichste Werkzeug ist, wo wir als Menschen haben und wo man wahrscheinlich mal angefangen hätte, die Stei abzubauen. Und das ist nachher immer größer, wurde zu einer riesige Maschine, wo das ähm, immer eine, in eine äh, vielfache könnte machen, was wir mit unseren Händen dort gemacht haben. Und ähm, es zeigt ein bisschen die, die Landschaft von dort, es zeigt irgendwie die Schönheit von der Landschaft, aber auch, ähm, was mir durch, die, durch den Abbau und dadurch, dass man eigentlich nicht wirklich schaut, was dort mit der, mit der Natur passiert, ähm, was am Schluss am Ende übrig bleibt, wenn man dann alles, alles rausgeholt hat, was man kann rausholen an dieser Stelle landschaftlich ähm, die Landschaft ein bisschen hat, was nachher dort ähm, zurückbleibt. Die Musik besteht eigentlich, oder nicht eigentlich, die Musik besteht nur mehr aus, aus meiner Klavier, wo aber nicht im herkömmlichen Sinn gespielt ist, sondern mit, mit Rosshaar. Und zwar sind die aus alten, denen von meiner Geigerbauer, die sind von alten Geigen, wo man die, äh, die Böge dort neu beziehen. Also alt, so alt sie sind jetzt, sie sind vielleicht drei, vier Monate, ähm, wenn die neu bezogen werden. Und die hat die, die Abfälle sozusagen von ihm abgeholt. Und mit denen ähm, Rosshaar habe ich auf der Seite gespielt vom Klavier, teilweise auf ganz tiefen Seite, teilweise recht hoch, teilweise ganz langsam, teilweise schnell. Und das habe ich aber aufgenommen mit einem Kassettenrekorder, mit so einem, also auf Kassettli aufgenommen. Und dort kann man vier Spuren absenant aufnehmen und teilweise habe ich es nachher viel langsamer ablaufen, Sachen übereinander aufgenommen, ähm, Sachen rückwärts abspielen und Sachen schnell aus und angeschaltet und es ist wirklich nur das, es sind einfach Klavier Rosshaar und der Kassettenrekorder und so ist der Audioteil entstanden und das habe ich irgendwie spannend gefunden, dass es, es passt ein bisschen zu den, zum Gestein, dass es verschiedene Geschichten hat, ähm, es hat irgendwie etwas raues, rohes, so das es ist nicht nicht bearbeitet das, das wirkt für mich ein bisschen ähnlich so vom, vom Charakter. Ja, wir hören jetzt äh, «Aggregate», so heißt die Zusammenarbeit von der Liane Lang und mir. Ähm, wir, Im Podcast hören wir nur, nur den Audio-Teil. Das Video kann man schauen auf dem äh, YouTube-Kanal von Jess Das wäre schön, wenn ihr das auch noch anschaut, damit ihr den Zusammenhang habt. Und Aggregate heisst äh, eben das Gestein, das in diesen Steinbrüchen abgebaut wurde. Und ähm, ja, viel Spaß beim Hören und Schauen.
3: Ich bin David Meyer. ich bin Schlagzeuger und wohne in Zürich seit zwei Jahren mittlerweile. Ich ähm, komme aus der Innerschweiz ursprünglich. Und ich habe eine Band, die heißt Schneller Toller Meier, die gibt es seit 16 Jahren. Und die ist auch mittlerweile in der Schweiz relativ bekannt. Und das nimmt auch grossen Teil von meiner Zeit und von meinem Arbeiten. Und Fokus ein. Dort beschäftigen wir uns eigentlich mit Rockmusik, mit repetitiven Elementen, mit, ähm, auch in, mit Improvisation und aber sehr stark auf den Trio, Band, Fokus, Organismus, ähm, bezogen. Und dann habe ich recht viel eigene Projekte, die mehr oder weniger viel mit Improvisation zu tun haben. Also ich sehe mich eigentlich als Improvisator und habe auch wirklich einige Bands, wo ich auch kompositorische Elemente einbeziehe. Und ja, das ist eigentlich so mein Schaffen in den letzten Jahren, würde ich sagen. Und ich denke, dass es das auch so weitergeht. Ja, meine letzte Zeit spiele ich auch noch für Solo und werde mich dort auch ähm, mich ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Als ich angefragt worden bin für Jazz Chur Exile, für den Podcast, ist mir eigentlich sofort Andrea Nicodemo in den Sinn gekommen. Ich habe sie im Februar dieses Jahr kennengelernt, als ich ein Geek in Basel kurzfristig gesagt habe. Für einen Schlagzeuger, der Corona gehabt Und äh, wir haben dann eigentlich sofort gemerkt, dass eine sehr gute Chemie zwischen uns stattfindet. Dass wir ähnliche ähm, Vorstellungen von Improvisation, von Texturen, von Klang haben. Und haben dann auch nach dem Konzert eigentlich schon gedacht, dass wir unbedingt wieder mal etwas zusammen machen müssen. Ich finde auch das Instrument Vibrofon extrem spannend, schon lange. Habe ich habe mir auch schon selber überlegt ob ich Vibrofon zu spielen spiele Ich habe früher von und Xylophon gespielt, aber hat es das jetzt ein bisschen aufgegeben. Aber Vibrofon ist etwas, das eine sehr direkte Verbindung zum Schlagzeug noch schafft, weil es einfach auch mit, äh, mit dem metallischen Klang sich extrem gut mit den Symbols mischt. Und äh, darum finde ich, es ist eine sehr spannende Mischung auch von diesen zwei Instrumenten, Schlagzeug und Vibraphon. Andrea ist äh, in Zypern geboren und sie war dann länger in den USA. Also sie hat, glaube in Boston studiert und war dann echt neun Jahre oder so dort. Gewesen. Und ist dann eigentlich jetzt wegen der Pandemie unter anderem zurück auf Zypern. Und jetzt ist sie sich glaube ich am Überlegen, so viel ich weiß, äh, ob sie wieder zurückgehen soll oder in Zypern oder soll bleiben oder irgendwo in Europa. Und sie organisiert auch recht viele Sachen. Ähm, ich glaube das Festival in Zypern und ist sehr aktiv als ähm, Organisatorin und, und unterrichtet wie von einer Musikschule, so viel ich weiß. Ich glaube Konzertspielen ist schon anders als in, in der Schweiz oder in Deutschland, Frankreich. Es gibt glaube auch einfach weniger Ort zum Spielen und weniger Interesse für die Art von Musik, so wie ich das verstanden habe. Also wir haben uns im Vorfeld natürlich überlegt, was es mir könnte machen und wie wir das enden machen. Sie lebt in Zypern, von dem her ist es von der Zeitverschiebung her nicht so wild. Und wir haben uns dann eigentlich uns darauf geeinigt, dass wir einerseits Sachen im Vorfeld einzeln aufnehmen und uns zuschicken, dass die andere Person kann Overdubs spielen kann, also quasi ähm, dazu aufnehmen Und dann haben wir aber auch noch ganz gezielt, weil dass wir live oder gleichzeitig spielen in dem Sinn. Und dass das ja nicht geht in real time, dass man sich gehört und dazu kann spielen, haben wir es mit Video gemacht, mehrere Versuche, wo wir es einfach gesehen haben, aber nicht gehört haben. Das ist sehr spannend. Gewesen. Und dann haben wir auch noch ähm, abgemacht, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt davon aufnehmen. Können aber dass wir uns weder sehen, noch hören. Und also wir, wir sind eigentlich schon davon ausgegangen, dass es ein gutes Resultat wird geben. aber dann sind wir von dem Stück, wo wir jetzt auch letztendlich äh, da präsentieren, sind wir wirklich sehr positiv überrascht gsi. Unser Track heisst «Choco», äh, und das ist der Name von Ihrem Hund, wenn man genau los, dann kommt das sogar <lacht> vor oder in einer Passage vor. Es ist eine Improvisation, ein relativ langes Stück von ungefähr 24 Minuten, 23,5 oder so. Es ist äh, eigentlich von der Herangehensweise so, wie wir würden improvisieren jetzt an einem Konzert zum Beispiel im Duo. Und Dort geht es im weitischen Sinne darum, dass man den Moment spielt und dass man aufeinander eingeht. Und jetzt in diesem Fall haben wir wie uns ähm, wie vorgestellt, dass wir zusammen spielen würden. Und das ist äh, wirklich ein Zustand, den ich extrem spannend finde, weil es hat ein zufälliges Element natürlich, wo das dabei ist. Und wir sind dann aber auch in der Reflexion eigentlich dazukommen, für uns, also wir sind zum Schluss gekommen, dass der Zufall in der Improvisation ja sowieso immer dabei ist und es kommt eigentlich darauf ab, wie es mir den Zufall äh, einbezieht in, in die Improvisation und wie es mir ähm, damit umgeht und was man oder wie man den Zufall vielleicht sogar zu, zu, zu seinen Gunsten kann einsetzen kann. Und es ist extrem inspirierend, war, aus dieser Situation herauszuspielen. Und auch, also natürlich auch eine, eine Herausforderung und ein, ein Stück weit Neuland. Es gibt aber auch Beispiele aus der Geschichte, wo, wo Leute so arbeiten. Zum Beispiel, also der Zufall ist ja stark geprägt, von John Cage sowieso. Und er hat aber auch mit Merce Cunningham, wo eine, ähm, eine Tanztruppe geleitet hat, also ein Choreograf und Tänzer gsi ist, haben sie auch zum Beispiel auf die Art zusammen dass sie wie gewisse Vorgaben sich gegeben haben, aber nachher hat eigentlich niemand gewusst, was der andere genau gemacht hat. und am Schluss es Gleich, ähm, also ist dann zusammengekommen auf die eine oder andere Art und ich, es gibt also jetzt besonders in der Pandemie jetzt natürlich auch noch viel andere Beispiel gegeben, oder gibt es wahrscheinlich jetzt immer noch, wo, wo Leute so, so Sachen ausprobieren. Wir sind überzeugt, dass es eben trotzdem extrem darauf abkommt, wie man miteinander spielt oder wie, wie es mir an die Situation angeht. und dort kommt es natürlich uns total ähm, zu dass wir schon mal zusammen gespielt haben in, dort in Basel im Februar und das hat natürlich uns geholfen, so eine Situation wie uns vorzustellen. Natürlich haben wir mehrere Versuche gemacht und das Stück ist natürlich der gelungenste Versuch aus unserer Sicht. Und wie wir, wie wir spielen, ist natürlich äh, sehr abhängig von unseren Persönlichkeiten als Musiker: Und das ist etwas, wo ich denke, wo wir als Improvisator verstehen, als Improvisatoren, wo sich über ein über Leben quasi weiterentwickelt oder wo eine eigene Sprache ähm, weiterentwickelt stetig. Äh, unser Fokus ist sicher sehr auf texturelle Sachen, auf klangliche ähm, Welten oder ähm, Einschränkungen auf gewisse äh, Parameter wie, wie äh, Frequenzen oder Dichte, dass man dass äh, von Stille oder von Pause bis zu sehr dichten Passagen. Eigentlich alles kann spielen oder gezielt kann einsetzen. Und was auch noch spannend war, ist, dass wir, wie zuerst, gedacht haben, nach dem Aufnehmen haben wir beides das Gefühl gehabt, oh, ich habe, glaube, zu viel gespielt. Weil man auf eine Art ja wie ein Solo gespielt hat, mit der Vorstellung, dass jemand andere auch noch spielt. Aber es ist ja natürlich dann ein Duo. Und dann beim Hören ist es aber eigentlich so, gewesen, dass das überhaupt nicht der Fall war. Das ist auch noch eine spannende. Schlussfolgerung. Für mich ist Digitalität äh, ein extrem spannendes Gebiet und etwas, das man sich sicher nicht mehr davon entziehen kann. Und es erleichtert in vieler Hinsicht viele Arbeitsprozesse. Also zum Beispiel nur schon Files umeinander schicken und es ermöglicht so Arten von Zusammenarbeiten. Das, also, der Aspekt finde ich super. Und das, was ich schwierig finde, ist der ganze streaming markt eigentlich, also, Spotify vor allem. Und die, Abrechnungsmodelle, die eigentlich wirklich auch grenzen, in meiner, meiner, meiner Ansicht nach. Und ich finde, das ist schwierig, um dort mitzumachen. Also mitmachen. Ich habe das Gefühl, ich äh, verweigere mich ein Stück weit noch, solange es geht. Oder, ja, und gleichzeitig sehe ich auch ein, dass es, äh, es ist vielleicht da einfach ähm, eine neue Realität und man muss versuchen, die, also die Bedingungen einfach zu verbessern, äh, so gut dass es geht, oder über Zeit. Und, der Nebeneffekt, den ich auch sehe, ist aber dass es auf eine Art das Live-Konzert oder die Interaktion mit Leuten im gleichen Raum zwischen Leuten auf der Bühne, zwischen dem Publikum wird so extrem wertvoll oder ja, aufgewertet im Vergleich zum zum, zum digitalen Space. Und das, das finde ich dann wieder einen schönen, schönen Effekt. Jetzt gehört sie da gerade den Track "Joko" von mir, David Meyer mit der Andrea Nicodemo, Schlagzeug und Vibraphon. Und ich kann das ganz konzentriert mit Kopfhörer hören, wenn man Lust hat. Es gibt sehr viele Details, Sachen zu entdecken. Mich kann es aber auch im Hintergrund hören und es ist dann vielleicht mehr wie eine Atmosphäre, die es sich ergibt. Das ist von unserer Sicht auch voll okay und äh, wir wünschen euch viel Vergnügen.
1: Bevor wir zum musik kommen, habt ihr geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer jetzt die einmalige Gelegenheit, einer von den beiden Summer festival bests zu gewinnen. Schreibt ein kurzes Mail an info .ch und begründet in dem Mail, warum ausgerechnet ihr zu den glücklichen Zählen solltet, wo einer von diesen Bests bekommt. Wenn ihr uns überzeugt, dann melden wir uns bei euch und wir sehen uns am Sommerfestival. Und natürlich auch sonst hoffen wir, dass wir euch dort antreffen werden. Ja, und jetzt wird es Zeit für den Ausklang mit dem Juli-Musiktipp von Christoph Thornhir in Zusammenarbeit mit dem Magazin Jazzmore. Jazz More. Jazz
0: Cool. Podcast. Podcast. Jazz
1: Cool. Musik muss nicht immer ernst sein. Eine gute, moderne Komposition verträgt auch ein Augenzwinken und eine gewisse Selbstironie, gerade wenn man sich dabei auf ein großes handwerkliches Können abstützen kann. Das Trio Max Mantis stammt aus der Schmiede der Jazzschule Luzern. Lukas Gernet am Piano, Raphael Jerien am Bass und Samuel Büttiker am Schlagzeug fanden während ihrer Ausbildung eher zufällig zusammen. Um sich das Studentenleben ein bisschen zu versüßen, ließen sie sich als klassisches Piano Trio für kleinere Anlässe buchen, zur musikalischen Untermalung eines Aperos hier, als Unterhaltung an einem Geburtstag da, zwischendurch gar für die eine oder andere Hochzeit. Diese Auftritte waren unverbindlich, gaben den drei Musikern aber Gelegenheit, viel auszuprobieren und schweißten das Trio förmlich zusammen bis die drei merkten, dass sie zu hören berufen sind. So gründeten sie 2015 eine richtige Band. Nach Pink und Green erschien mit Blue soeben ihr drittes Album. Was sie gemeinsam zustande bringen, zeigt sich meisterhaft am aktuellen Stück Pelzer. Es beginnt, relativ unverdächtig, mit recht aktuellen jungen rhythmischen Elementen und einem eingängigen Thema – Beides Elemente, die die Musik in der Aktualität verankern. Doch dann wird es spannend. Viel zu früh, nach nur wenigen Minuten, scheint der Track auszuklingen. Es ist nicht klar, ob das Ganze nur eine Skizze bleiben wird, bis der Bass erlösend eingreift und die Komposition mit einer rasanten Walking Line aus der Lethargie reißt. Die verschiedenen stilistischen Elemente, das moderne und der traditionelle Hardpop, bleiben dabei unverwässert nebeneinander stehen. Das wiederum ist ein starkes Statement einer jungen Band, die sowohl die Trends kennt, aber auch das Zeug hat, wer schafft es zu leisten. Die unkonventionelle Form des Stücks zeigt, dass sich die drei dabei selbst nicht immer allzu ernst nehmen, was auch nach dem letzten Ton noch lange nachklingt.